0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à, à marcher un petit peu à côté de Monique Durand-Wood. Bonjour, Monique. Bonjour. Euh, vous avez écrit aux éditions Salvatore « Ta vie est éternelle », qui est un dialogue mmh. euh, avec votre sœur, euh, votre petite sœur, okay. qui a eu lieu il y a quelques années, okay. euh, après que la... Maladie, il est euh, attrapé oui. et un petit peu gagné quand même pour la partie terrestre, on va dire. Oui. Voilà. Et, euh, voilà c'est un. Alors c'est un livre euh, écrit étonnamment un peu comme des, un peu comme des vers.
1: Oui. Voilà. Euh, c'est, oui.
0: c'est joli, euh, c'est grave, c'est profond. On va en parler dans deux minutes. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Oh,
1: je, je précise que ça vient après un moment de révolte de ma petite sœur par rapport à, à la foi. Et quel est ce Dieu qui, qui veut que je souffre autant
0: Vous pouvez Donc, juste préciser ce qu'elle avait
1: Elle avait un, un cancer du poumon. Et
0: elle et avait quel âge elle,
1: elle avait juste 62 ans. Voilà. En quel Dieu croyons-nous Et en quel ne croyons-nous pas Il faut s'appuyer sur les Écritures, disent les monothéistes, car elles sont inspirées pour d'autres c'est la nature elle-même à travers paysage, végétation, vie animale, même à travers les pierres, qui célèbre l'acte créateur. Énergie si démesurée qu'on pourrait la dire amoureuse et qui utilise pour se recréer tout ce qui meurt. Ainsi, ce qui est ne peut cesser d'être, dit la sagesse hindoue. Mais les deux ne se contrarient pas, la nature et l'écriture se répondent. Petite sœur, la foi n'est pas, je crois, tant destinée à se sauver, comprendre, à s'échapper de soi-même, à se fuir, qu'à retrouver en soi cette source, l'intarissable, qui alimente incessamment nos vies, toute vie observable ou cachée. Ne dit-on pas à certains moments de certains êtres qu'ils rayonnent d'une étrange douceur, d'une douceur forte, d'une douceur apte à briser la violence, comme face à Sainte-Blandine, dit-on, on on a vu se coucher dans l'arène devant son corps tendre, à ses pieds nus, des lions. Oh, cette douceur plus résistante que toutes les méchancetés, qui n'efface pas les cruautés pourtant, mais qui, au dernier jour, à l'extrémité de notre histoire humaine, les rendra vaines. C'est là ce que j'entends avec le mot « foi » que t'avouer d'autres. N'est-il pas aussi cet élan d'amour qui fait dire à quelqu'un « je t'ai donné ma foi » Comme pour l'assurer de ceci Le meilleur de moi-même est à toi. Je n'ai pas de réponse. Deux mots seulement. La foi, pour moi, c'est pouvoir dire « je crois ». Non pas « je sais », mais « je crois ». Plus profonde que le savoir est la croyance, plus juste, plus perméable, plus ample, car elle laisse place à l'inconnu.
0: Alors en, euh, j'ai envie de dire, en qui croyez-vous
1: <rire> Eh bien, en ce Dieu de bonté et d'amour dont, que j'ai pu voir à l'œuvre d'une certaine façon euh, dans, dans mon parcours, à travers mon parcours, euh, auprès de nombreuses personnes euh, qui étaient dans, en grande difficulté.
0: Vous êtes né dans une famille euh, catholique, j'imagine
1: Oui, alors euh, <rire> mon père était... était euh, militaire, officier de gendarmerie et catholique pratiquant, mais c'était lui qui nous emmenait à la messe quand on était enfant. Mm-hmm. Mais ma mère, venue d'Écosse, mm-hmm. euh, était euh, protestante, presbytérienne, et euh, mon père avait beaucoup de questionnements par rapport à la foi et et je me rappelle, dans, pendant mon enfance, dans les années 50-60, il lisait les auteurs qu'on lisait, je crois, pas mal à l'époque, comme euh, Claude Tresmontant, Marc Raison. Voilà, et ça, ça l'interrogeait beaucoup. Et, euh, et il était très accroché à la notion d'espérance qu'il m'a transmise. Ma mère était beaucoup plus distante mm-hmm. euh, par rapport aux, aux questions euh, de foi et de religion parce que je me rappelle que alors elle, elle racontait que les sermons de son pasteur quand elle était enfant étaient d'une longueur extrêmement <rire> ennuyeuse et que et que ses tantes qui étaient avec elle lui distribuaient des bonbons euh, pour faire passer le temps. <rire> voilà donc. Euh, la et transmission je, de
0: la foi. <rire> voilà,
1: mais je crois que j'ai hérité un peu des deux parce que cette notion d'espérance est, est fondamentale pour moi et puis. Euh, et puis, je pense que le côté un petit peu distant par rapport aux institutions de ma mère m'a aussi un peu marqué. Euh, je respecte beaucoup les institutions, mais c'est vrai que je trouve qu'il pourrait y avoir quelques quelques changements par ci par là. Le,
0: le rapport à l'écriture, est-ce qui vous a été transmis par ah oui parce
1: votre que euh, mes parents étaient très littéraires, il y avait beaucoup de livres chez moi, mon grand-père était libraire et puis il a été bouquiniste aussi sur les quais mmh. et, euh, et donc je lisais beaucoup étant enfant et, at- et j'ai fait beaucoup de rencontres à travers les livres, euh, j'ai, j'ai lu bah, la comtesse de Ségur d'abord mmh. où il y avait les gentils qui étaient récompensés, les méchants qui étaient punis mmh. et puis mais après... Beaucoup de poètes, je connais des dizaines de poèmes par cœur qui sont très bons pour les insomnies <rire> de... et pour la mémoire mmh. quand on prend de l'âge. Mmh. Et, et plus tard, j'étais très marqué par, par Zola mmh. qui m'a fait découvrir la misère humaine mmh. dans un souffle, un grand souffle lyrique. Mmh, bien sûr. Et, puis, et puis par Dostoïevski mmh. qui m'a, qui m'a ramené à la fois, parce que j'ai perdu pendant un moment dont je me suis beaucoup éloignée, en tout cas à une époque après à l'adolescence, qui m'a ramenée à la foi et, et, et qui a relancé cette espérance parce que Dostoïevski parle beaucoup de cette lumière qui est toujours là, persistante, dans les bas-fonds les plus les plus tristes, oui. les plus misérables, et
0: dans les âmes tourmentées, dans les oui. destins tourmentés. Tout ou... à fait. Voilà. Si c'est juste de l'humain, ça va forcément se détruire, se décomposer. Ouais. Mais il y a cette petite lumière ah, oui. qui perce à travers le vice, qui perce ah, oui, à travers, à
1: travers euh, tout, toutes les misères violerie. humaines. Voilà, ça, oui, oui. Ça passe. Mm. Et,
0: et la Bible un petit peu... Euh...
1: Alors plus tard, alors ça c'est après mon retour donc, euh, vers la foi, la foi chrétienne, aux alentours de la, de la quarantaine, euh, bon, où j'ai vraiment vécu un grand bouleversement.
0: – Alors racontez-nous ça Alors
1: bon, bah, voilà, donc, euh, donc, donc je me suis éloignée de la foi vers 15-16 ans, mmh. euh, voilà, j'ai, je me suis investie dans la politique, j'ai été militante, bon on peut être militant et croyant, hein, bien, bien sûr, sûr hein, j'en ai connu bon. d'ailleurs, mais bon là c'était vraiment une remise en cause de, de tout, euh, on ne le dit peut-être pas assez, mais je, dans les milieux d'enfants d'officiers, il y a beaucoup d'enfants rebelles, j'ai remarqué. Comme pour. Euh... Bon, mais bon. Réagir mais en fait, à un cadre qui était voilà, peut-être trop strict. Voilà, réagir. Oui, oui. oui et en même, temps, en même temps, j'ai appris une rigueur aussi qui, mm-hmm. qui m'a beaucoup servi plus tard. Donc, vers. Ben, entre 35 et 40 ans, j'ai vécu des moments très difficiles parce que j'ai, j'ai vécu un divorce très douloureux et, euh, et je me suis sentie vraiment perdue. Pourtant, j'avais un métier que j'aimais bien. J'étais euh, formatrice pour adultes, euh, préparant des concours de la fonction publique. Ça mmh. me plaisait beaucoup. Mmh. Puis je continuais d'être militante.
0: Vous aviez des enfants
1: J'avais deux enfants qui se portaient bien, mmh. bien que plus tard, euh, mon fils ait eu, développé une maladie psychique. Euh, et puis, euh, mais bon, à l'époque, euh, voilà, ça, ça allait bien de ce côté-là, mm-hmm. enfin, et même un peu partout. Sauf que oh, c'était après une soirée festive avec des amis. Euh, j'ai senti, je suis rentrée chez moi en voiture, il faisait nuit, c'était en décembre, mm-hmm. peu avant Noël. Et, euh, et j'ai ressenti un vide, un non-sens vraiment très... Très, très angoissant. Mmh. Et j'ai arrêté ma voiture dans une ruelle sombre et je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer. Mmh. Pendant, mais pendant des heures. Et, euh, Vous aviez
0: perdu le sens
1: Oui, je ne sais pas. Puis, euh, un, oui, une espèce de, de rejet de, de toutes les distractions superficielles. Qui, bon, qui étaient un peu les miennes, je dois dire. Euh, bon, malgré, heureusement, la lecture qui me restait. Mmh. Et euh, bon, voilà, ce n'était pas la nuit de feu comme Pascal ou comme Éric euh, Emmanuel Schmitt. Non, c'est la nuit de Mais froid. c'était la nuit de larmes, ça, vraiment. Mmh. Et puis, vers 2h du matin, j'ai ressenti, ça s'est arrêté, et j'ai ressenti une douceur, mais incroyable. Vraiment une présence enveloppante... Euh, Bonne, voilà, je peux dire que j'ai, oui, j'ai ressenti la proximité d'une grande bonté. Et alors, ben, je me suis, j'ai déplacé ma voiture vers une chapelle, mmh. euh, c'était, je peux le dire, c'était à Leil-les-Roses, mmh. j'habitais alors, il y avait une petite chapelle, et, euh, et là j'ai prié, ça faisait des années que je n'avais pas prié, et j'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les portes de l'église parce que je me croyais un peu rejetée aussi, d'abord par ma vie vagabonde, du oui. fait de ma vie vagabonde, mmh. puis le divorce, tout ça. Mmh. Je pensais que je n'étais pas la bienvenue. Mmh. Mais en fait, je suis retournée dès le lendemain euh, mmh. dans l'église du lieu, qui était alors... Il euh, y avait alors des moines qui officiaient, et euh, une communauté de moines. Et, euh, et là, ben... Euh, c'était le bonheur <rire> j'ai euh, voilà, je me suis beaucoup euh, j'ai fait de très belles rencontres j'ai été très bien accueillie. et euh, bon bah, la, la, la su-
0: paix et la joie sont ah oui sont revenus ah oui son
1: revenu puis le et alors le désir de, 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 de creuser cette fois mmh. de, de vraiment d'approfondir de voir ce que c'était parce que je ne savais plus très bien et donc euh, euh, d'abord j'ai voulu euh, être, m'engager dans un service, oui. donc je suis entrée dans une aumônerie, une aumônerie d'hôpital psychiatrique. J'avais fait aussi des études de, de psychologie longtemps D'accord. avant. Et puis j'ai aussi entrepris des études de théologie, donc euh, jusqu'à la maîtrise, qui était, pour, euh, qui était de, la, de, la, de la théologie pratique mmh. pour parler de mon expérience auprès de, 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 des personnes malades psychiques et de leur rapport à la foi.
0: Oui, donc c'est pas simplement euh, j'ai reçu un gentil câlin du ciel. Non, c'est pas que du tout. J'ai encore soif. Ah oui. Et puis il faut que ça porte du fruit.
1: Oui. Donc je me oui. forme. Puis il y a eu des épreuves. Je veux dire, c'est oui, c'est un combat, mm-hmm. un combat spirituel. <rire> oui, parce que il y avait des côtés aussi encore un peu assez rebelles, assez euh, bon contestataires. Enfin. Quoique, il faut dire que vraiment la communauté dans laquelle j'ai été accueillie avait une grande ouverture. Il s'appelait d'ailleurs moines dans la ville. C'était des moines bénédictins qui mmh. travaillaient. Mmh. Voilà, donc après ils se sont déplacés dans une autre commune.
0: Pour cette expérience, en, en, enfin, oui. cette expérience ce temps en hôpital psychiatrique, oui, oui. euh, ça vous a permis de grandir dans votre foi aussi Ah Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, et puis peut-être on en reparlera,
1: mais aussi l'accompagnement de ma petite sœur m'a beaucoup aidée. Et euh, oui, oui, j'ai grandi dans la foi parce que d'abord, j'ai retrouvé un côté que j'aimais beaucoup dans la littérature, dans la poésie, euh, à savoir un côté non-conventionnel, non-conformiste. – Hors cadre. – Hors cadre, voilà. Et ça, on, est, on était aussi une famille d'artistes. Hein. Mm-hmm. J'avais un frère qui était peintre, qui est décédé, et puis euh, plusieurs personnes qui écrivaient, ma mère écrivait mm-hmm. aussi des livres. – Donc et ça ne
0: vous faisait pas peur, cet univers
1: ?– Pas du tout, enfin pas du tout. Il y a une formation oui. quand même qui nous prépare, puis euh, les études de psychologie, bon prépare un peu mmh. dans la mesure où on apprend à discerner les symptômes mmh. et, et l'attitude à avoir face à enfin ça c'était plutôt d'information après mmh. l'attitude à avoir devant tel ou tel type de de, de troubles psychiques mmh. donc euh, bon et puis en hôpital les patients quand ils arrivent ils sont souvent en crise mais là il n'y a pas droit de visite donc ensuite ils ont ils sont sédatés, ils sont apaisés. Alors, il y a quand même des, des côtés délirants, des côtés un peu parfois excités. Mm-hmm. Mais euh, la communication n'est pas difficile. Enfin, moi, je ne l'ai jamais trouvée difficile. Et vous avez
0: vécu dans ce cadre des... Alors je ne sais pas si vous parlez de fulgurance ou, ah
1: oui, oui, oui. ou c'est
0: ça de de, oui. de personnes qui parlent de Jésus.
1: Ah oui, tout à si fait. Vous juste à côté. Ah oui, mais là j'en parle beaucoup dans mon premier livre, Ajouter foi à la folie, et euh, qui est paru au Cerf. <rire> je dis en passant. Et euh, oui, ah oui, parce que chez les patients malades psychiques, il y a un côté très démuni désencombré, il n'y a plus les, les déguisements sociaux, les petites ou grandes hypocrisies qu'on utilise dans la vie sociale, plus ou moins. Et donc, il euh, y a une vérité qui se dit. C'est, c'est franc, c'est cash, comme on dit aujourd'hui. Et, euh, ah oui... Euh, je me rappelle, par exemple, une patiente, une dame d'un certain âge, qui était une ancienne chanteuse de cabaret, et qui était assise près de moi, elle, m'avait demandé, elle avait demandé euh, à voir l'a- l'aumônière. Je, j'ai d'abord été bénévole, puis après aumônier salarié. Mmh. Et donc, je suis venue, puis elle me montrait un patient, un jeune, qui était replié au sol, euh, en position de fœtus, oui. qui suçait son pouce. Ah, oui. et, euh, et elle me dit... Oh, vous savez, ici, on redevient comme des enfants. Mais nous avons une consolation, ça nous rapproche du royaume de Dieu. » Et là, je, après ça, avec chaque patient, j'ai vu un rapproché du royaume de Dieu. Et j'ai eu beaucoup beaucoup de, de, voilà, d'étincelles comme ça, de... De, de belles choses. Une autre dame aussi, alors qu'elle était tourmentée, elle très, elle sentait très coupable à cause d'un, d'un divorce vieux de 25 années. Oui. Et, et alors, elle me dit un jour, « Ah Toute joyeuse, j'ai découvert la miséricorde infinie de Dieu. » Ah là, J'ai dit, « Ah oui et, Oui, et comment ça s'est passé ?» Eh bien, euh, je lui ai demandé, parce qu'elle lui parlait euh, comme ça, en direct, « bon <rire> Je lui ai demandé, mon Dieu pour vous, quel est le péché le plus grand Et tu sais ce qu'il m'a répondu, elle ajoute, il m'a dit, comme Jésus à Marthe, Janine, Janine, tu t'agites pour bien des choses. Et là,
0: voilà. Oui, c'est, c'est fort.
1: Ah oui, euh, oui. Et puis, bon, bah, et après cela, elle était vraiment rayonnante. Puis bon, j'en ai plein comme ça. <rire>
0: Si on revient sur euh, votre livre, Ta vie est éternelle, qu'est-ce que vous avez euh, cherché à nous nous transmettre dans ce livre ?–
1: Alors, il y a bah, tous les questionnements qu'on peut avoir autour de la foi quand on est proche de de la mort, de la mort terrestre. –
0: De la maladie déjà, pourquoi Dieu laisse faire ça oui. C'est un dieu d'amour, la souffrance, pourquoi ben
1: Oui, surtout que c'était la plus jeune de notre fratrie. On était sept et mmh. elle était la septième. Donc, c'était, c'est toujours un peu choquant.
0: Oui, on vous entend les... d'ailleurs un petit peu râler quand même. Hein, dans le...
1: Ah oui, bien quand, sûr. Quand on lit,
0: c'est, c'est, oui. c'est un peu... Eh, hey, euh, oui. qu'est-ce que tu fais là, Dieu
1: Ah Oui, enfin, c'est elle, hein, parce qu'en oui. en fait, c'est un dialogue. Mmh. Bon, c'est moi qui le raconte. Mmh. D'autant plus qu'elle avait ce cancer du poumon et elle a eu un AVC par-dessus qui fait qu'elle elle parlait très peu, très difficilement. Mais à travers nos regards, on échangeait beaucoup. Et donc, euh, alors, je savais avant sa maladie qu'elle se posait beaucoup de questions autour de la foi. Mmh. Et... Euh, elle, je dirais qu'elle avait plutôt foi en la vie. Elle était très pleine de vitalité, d'émerveillement pour les petites choses. Et d'ailleurs, je le dis oui. et je le lui rappelle. Oui. Et euh, mais là, il y a la révolte, il y a la révolte chez elle. Et donc, j'essaie, j'essaie de lui rappeler que, qu'il y a toujours cette vie, il y a toujours cette espérance qui, qui est là, présente. Alors, je fais part de ses doutes et j'ai voulu dire... À... Euh, au-delà d'elle, mm-hmm. au-delà d'elle que, que la vie est éternelle. Enfin, il y a quelque chose en nous qui est éternel. Et c'est cette vie qu'on a, dont on a pu s'émerveiller, qu'on a pu partager, l'amour qu'on a partagé. Tout ça, ça ne meurt pas. Et, et ça, j'en avais vraiment la conviction. Et j'ai eu la... En plus, la chance de, de, de voir que dans les derniers moments de ma petite sœur, elle, elle était apaisée, extrêmement apaisée. J'ai eu droit à un sourire le dernier jour de, de sa vie sur cette terre, un merveilleux sourire. Et puis, je pense qu'elle est partie vraiment dans la lumière, consolée, au sens fort de ce mot.
0: Et elle est où en ce moment
1: elle est où ben, Ça reste quand même mystérieux. Mais, euh, mais je, je, je suis... Euh, pour moi, elle m'entend. Elle m'entend quand, quand je lui parle. Bon, alors ça peut être plus ou moins lointain, mais je sens aussi à certains moments sa présence. C'est comme si je la, je la retrouvais dans certains événements autour de moi, dans, dans certains émerveillements ou, ou dans certaines difficultés aussi, parce que je sais que ça, ça n'a pas été facile pour elle. Mais euh, voilà, il y a toujours ce, cette flamme.
0: Alors, ce n'est pas parce qu'on a fait une formation en psychologie, puis pour homogé oui, psychiatrie oui, oui, et, et tout théologie. ça, voilà, oui. qu'on ne se prend pas euh, des coups de la vie euh, ah, bah, bien sûr. aussi très forts. Oui, tout euh, à fait. Alors, euh, toute cette expérience en hôpital, oui. ce ce combat auprès de votre sœur. Oui. Euh, j'imagine qu'auprès d'elle, vous étiez euh, bien campé oui. sur vos deux pieds solides oui. et plutôt pour elle, euh, oui. la paix, la joie, l'espérance.
1: C'est-à-dire qu'elle savait que c'était, j'avais fait déjà mes, mes 15 années d'aumônerie. Donc, c'est, c'est curieux, mais je pense que mon expérience d'aumônier ah oui. a joué. Oui. J'étais un peu là comme son aumônier. Mais à c'est l'intérieur, son... il
0: se passait quoi chez vous C'était bah, la tempête j'étais...
1: – Oui, j'étais un peu dans cette attitude que j'avais quand j'étais aumônier, c'est-à-dire vraiment dans une écoute et un accueil, euh, un accueil euh, entier, enfin je veux dire… – Mais alors,
0: v- votre côté rebelle… Euh, – Ah,
1: il est a disparu. – Ah oui, il n'existait pas du tout. D'accord. Ah non, j'étais entièrement dans, dans l'accueil, et dans donc, la disponibilité. – Donc
0: aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur ce Dieu qui paraît parfois… Euh, un petit peu insensible, euh, en prenant euh, la plus jolie euh, des frères et sœurs, ou je ne sais plus comment vous dites, dans le livre. La plus la, oui. jeune. La, la plus fraîche. Je sais pas. Ah oui, et ah là, oui. et tout d'un coup, pof, voilà. Ce scandale de la mort, comment vous les avez réussi à le surmonter
1: Ben. Est-ce que c'est vraiment un scandale Enfin, je crois que je dis, même à un moment, je sais que ça a pu choquer des personnes, dans le livre, je dis mourir à cette vie est une bonne action, c'est-à-dire que c'est pour recréer sans cesse et nous recréer parce que je crois profondément que après ce passage nous entrons dans une autre réalité. Voilà, donc euh, donc pour moi la mort n'est pas un scandale.
0: C'est votre côté Jeanne d'Arc alors
1: <rire> Peut-être, je ne c'est sais qu'on pas. On est là,
0: euh, c'est un ouais. passage. – Oui. – Sur la vie, on se prépare pour la vie dans le ciel, quoi.
1: – Oui, 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 on se prépare dès maintenant. – Oui, hein, oui, ça c'est, c'est sûr. – Il ne faut pas
0: tout attendre. – Et il y a du boulot. –
1: Et il y a du boulot. – C'est maintenant, oui, et oui, après la mais... mort,
0: c'est le passage qui fait qu'on entre dans une autre réalité, qu'on retrouve oui. ce qu'on a aimé. – Je crois, et oui, je crois. – Et qu'on retrouve celui qui nous aime le plus, le fameux ah, qui oui. vous a gentiment euh, oui, retrouvé ah, dans bah la voiture.
1: – Oui, oui. On, on entre, pour moi, on entre dans un amour plus grand.
0: Alors on arrive évidemment à la fin de cette émission parce que le temps continue son chemin, et tranquillement, oui. Et oui. insensible <rire> au contenu, à la qualité et ah, la quantité, bah oui. lui, il poursuit. Voilà. Est-ce que vous pourriez me dire un, un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît 1 <rire> Quelle image vous faites-vous du paradis
1: Ah, voilà ah, bah, <rire> Une image, c'est très difficile de parler d'image, mais euh, c'est plutôt un ressenti. Et, un ressenti de, bah, de, de, d'un amour, un amour partagé, un amour euh, universel aussi. Alors, euh, je ne dirais pas, nous irons tous au paradis, bien que je le souhaite, mais... Je, je crois qu'il y a quand même encore du chemin à faire, peut-être même après, continuer le chemin. Bon, voilà. Mais donc, il euh, y a un chemin qui se poursuit, je crois, de purification. À nouveau 7 euh,
0: Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: alors, je la reconnais tous les jours. D'abord, tous les jours, je commence ma matinée par la lecture de l'Évangile du jour. Et, et je capte deux, trois mots voilà, que je garde pour la journée. Et, parce que, bon, j'ai, actuellement, j'anime des sessions bibliques. Et donc, euh, j'ai l'habitude un petit peu de la lectio divina. C'est-à-dire que je rumine. Hein, voilà, je rumine euh, une accroche, comme on dit. Et. Euh, et, et, et en, <rire> On dit ça tombe, ça tombe bien, ça tombe toujours bien. J'ai toujours deux, trois mots comme ça. Alors bon, il bah, y a des jours plus, moins éclairants que oui. d'autres, bien sûr. Et puis il y a des soucis de la vie quotidienne qui viennent se greffer. Et, voilà, les drames parfois. Mais euh, le Christ est toujours présent. À, alors si ce n'est pas euh, devant, c'est à, à l'arrière-plan. Mais il est toujours quelque part... Euh... Un dernier 9. Euh,
0: <rire> Quelle est votre prière préférée, Monique
1: euh, Alors, je prie beaucoup les psaumes. Et alors, je change de temps en temps de psaume. Et, mais tous les matins, quand je me lève, je récite le début d'un psaume. Euh, je ne sais pas lequel, quel numéro. <rire> mais c'est Béni le Seigneur, ô mon âme bénis son nom très saint, tout mon être. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. »
0: Bon, forcément la journée, elle démarre plutôt bien comme ça. <rire> ouais. Merci beaucoup Monique d'être venue nous partager votre témoignage. Je rappelle le titre de votre livre « Ta vie est éternelle » aux éditions Salvator. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com. Je vous remercie au nom de la chaîne pour votre fidélité et vous dis à la semaine prochaine.